щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете Трансмировое радио в эфире программа «Щит веры». И сегодня эта программа звучит в записи. Обратите внимание, что это не прямой эфир, это значит, что мы не сможем принимать ваши звонки и выслушать ваши комментарии. Так как программу мы с Павлом Столяровым записываем в канун Рождества, то мы, конечно же, и посвятили эту программу вопросу уникальности личности Иисуса Христа и, конечно же, уникальности Его рождения. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Давай мы с тобой будем обсуждать эту замечательную, радостную и, я бы даже сказал, прекрасную а, тему, потому что именно рождение Иисуса говорит о том, что Господь Бог по-настоящему исполняет свое слово, которое Он дал человечеству как весть спасения, как откровение о жизни, и Господь Бог в Своем Сыне воплощает именно эту тему спасения наших душ. В книге Бытие, 3 глава, 15 стих, написано, что семя женщины паразит змея в голову. И любой учитель биологии будет смеяться над этими стихами, над этими словами, потому что все учителя биологии в школе знают, что у женщины нет семени. Семя – это только привилегия мужская. Тогда как Господь Бог говорит о семени женщины. Видимо, Бог, сотворивший мужчину и женщину, к тому времени не разобрался, да, у кого какие есть особенности физиологии. Это ирония. Конечно же, Господь Бог знал, и благодаря тому, что Он знал наперед, Он дал людям такой знак, что женщина произведет в себе какую-то уникальную жизнь, которая приведет к духовной победе и разрушению дел дьявольских. И вот об этой личности как раз весь остальной текст Писания нам и рассказывает. Личность, которую мы узнали как Сын Божий. Ведь так? Совершенно верно, и это одна из приятнейших и замечательных тем, которые стоит всегда говорить в течение христианского церковного года, когда мы вспоминаем уникальное явление, которое произошло на Земле, явление, о котором мечтало все человечество, буквально все человечество, и если вы обратитесь, дорогие слушатели, к традициям нехристианским, к традициям других религий, вы увидите, что так или иначе все человечество всегда понимало огромную пропасть между человеком и Богом, между человеческим грехом и Божьей святостью, и все люди понимали, что преодолевание этой пропасти человеческими силами невозможно. Поэтому человечество ожидало того, чтобы Бог сам а, пришел в этот мир и исправил а, страшное... А... Страшное заблуждение, тяжелый грех, который висел над всем человечеством в той или иной форме. И в разных традициях мира вы можете найти свидетельство об этом ожидании. И еще раз обращаясь к началу, к бытию, к третьей главе, мы можем вспомнить, что это буквально, это обетование Божие происходит буквально сразу же, как только был сотворен мир, как только человек вкусил благость общения с Богом, как только человек был рядом с Богом, буквально он мог общаться с Богом напрямую и все равно согрешил. И вот это тяжелое событие, коренным образом изменившее даже саму суть человека и в лице Адама и Евы, в их семени, в суть всего даже человечества, от чего мы говорим о существовании первородного греха, все это повлекло за собой невозможную проблему, проблему, которую невозможно было преодолеть. И в самый первый же момент Господь, когда говорит о том, что человек будет страдать за все это, Вместе с этим он дает обещание, что а, через женщину, а мы потом уже знаем и через пророчество Исаи, и дальше <coughs> через а, а, ангела, который а, благовествовал Марии, что через женщину придет в мир Спаситель, который и есть тот самый Бог крепкий, 
Эммануил, Отец Вечности, тот самый, который буквально вот в бытие, мы читаем, сотворил эту землю, против которого восстал человек, против которого человек, от которого человек спрятался, мы иногда говорим о том, что ну как найти Бога? На самом деле не Бог прячется, но мы ушли от Него, мы спрятались от Него. Бог же говорит, Адам, где ты? Поэтому во Христе как раз Бог находит человека. Во Христе Бог является в мир и говорит, вот Он я, Спаситель миру, вот я, Свет миру, который просвещает всякого. И поэтому наша задача, особенно в эти рождественские дни, в эти праздничные дни, вспоминать не только о торжестве, но и о нашем положении, не только о Божьем торжестве, но о нашем положении в глазах Божьих. И если вы видите, что ваша жизнь, ваше, ваше понимание своего будущего замутнено серьезным грехом. Если вы живете не с Богом, пожалуйста, обратитесь к Нему, потому что Он ищет вас, Он пришел к вам для того, чтобы спасти, для того, чтобы быть вашим спасителем, укрепить вас и сделать вашу жизнь полной, наполненной от Духа Святого, и в конечном итоге, чтобы привести вас к жизни вечной. Уважаемые радиослушатели, хочу обратить ваше внимание. Передача, которую вы сейчас слышите, звучит в записи. Ну что ж, я думаю, что это хорошее начало нашего разговора, но с такой торжественной, я бы даже сказал, симфонической темой я хочу перевести нас более к апологетике, потому что не надо не забывать, что наш эфир все-таки посвящен именно теме апологии. И одна из критик, которая возникает, она, естественно, нет ничего нового под солнцем, это достаточно старый аргумент, но он с новой силой появляется с моментом развития технологий, медицинных и прочих, когда люди начинают еще больше сомневаться в непорочном зачатии, как в неком таком историческом факте. Хотя мы знаем, что текст Библии показывает, что это будет удивительное зачатие, все девы в очереве примет и наречешь ему имя Эммануил. Но вопрос, который стал возникать не так давно, ну, может быть, лет 15-20 назад, когда стали исследовать тексты древнееврейские, выяснилось, что слово, которое переведено на все языки мира как «дева», на иврите звучит «алма», а «алма» — это означает «молодая девушка», что совершенно с точки зрения многих людей означает, что она не может быть молодой девой, а вот молодая девушка уже может и быть уже и не девой вовсе, а уже состоять в браке, соответственно, знать мужчину. Можем ли мы принять этот аргумент как очень такой важный текстологический? Я с иронией к этому аргументу на самом деле отношусь, потому что, в общем-то, молодая девушка подсказывает мне лично, что все-таки она в состоянии девы пребывает. Но, тем не менее, люди очень серьезно к этому аргументу относятся. Что можно сказать таким людям? Ну, во-первых, можно сказать о том, что если мы начнем от перевода еврейского слова «алма» и то, как оно используется в этом тексте, мы можем, во-первых, сказать, что в переводе «70» оно переводится там как «дело». Конечно, да, современные переводчики пытаются э, перевести просто как девушка, то есть молодая женщина, э, но можно сказать, что это не совсем традиционный перевод. Э, и вообще, э, дорогие радиослушатели, я бы хотел вас обратить в этом вопросе, ваше внимание обратить э, к замечательной книге э, Энциклопедия христианской апологетики Нормана Гайслера. И вот буквально на странице 1012 там есть прекрасная статья под названием «Христос. Рождение от Девы». И в этой статье Норман Гайслер рассказывает, во-первых, о пророчествах о том, что действительно были такие пророчества, и не только в Исаии мы читаем, но еще и в Еремии в 22 главе. Затем он обращается к текстологическому переводу и приводит немалое количество аргументов, почему все-таки мы можем переводить как «дева», то есть женщина, не вступавшая в связь с мужем, и э, заканчивает он однозначным выводом, что этот текст, конечно же, лучше и правильно переводить именно как 
дева, а не как девушка или молодая женщина. И более того, как мы увидим, что традиция изменять значит, представление этого стиха, это действительно уже свежая, поздняя традиция, и она является не следствием того, что сам текст к этому приводит, она является следствием того, что люди хотят неким образом как-то оправдать или вырвать повествование о детском зачатии из учения о Христа, о Христе. То есть, если бы у нас некий, некое учение было бы следствием самого текста, это одно. Но у нас есть другая проблема. У нас это учение является следствием желания чего-то сделать. То есть, вот, допустим, мы придумали, допустим, что Иисус Христос на самом деле не Бог. Давайте, подбер... Библии, да? Да, давайте подберем какие-то стихи, которые могут как-то косвенно, опосредно это дело доказывать. Ну, как примерно свидетели Гова да, 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 я так вот неким образом хотел как раз на них и намекнуть. Но вся апология свидетеля Иегова построена на нескольких пунктах. Например, Например, им нужно для того, чтобы доказать свою точку зрения, которой нет в Писании, им нужно, а, изменить текст, б, им нужно изменить толкование. То есть, текст, именно действительно сам текст они должны иметь. То есть, они должны поменять перевод. Б, они должны поменять толкование и понимание стихов, которые подводят к этому тексту. И С, они должны поменять вообще все христианское богословие. То есть, почему... Кажется, такой не очень, ну, для некоторых критиков христианства, ну и что, что Христос, там, Сын Божий или Бог, большая ли в этом разница? На самом деле, действительно, очень большая, потому что вместе с этими изменениями меняется текст, меняется толкование, меняется богословие. В конечном итоге меняется все. И именно поэтому в 325 году, когда церковь боролась против арианства, эта борьба была настолько серьезной, настолько, настолько основательной, потому что отказ в божественности Христа несет в себе огромное количество следствий. Первое прямое из этих следствий является то, что а может ли просто человек, грешный человек, искупить другого человека? Писание говорит, что нет, не может. Только Бог, святой Бог, безгрешный Спаситель может стать ходатаем, может стать тем, кто заплатит все долги, все, все нужное по закону за человека, за все человечество, и тем самым выкупит, у нас, выкупит нас от обвинения греха. То есть... Казалось бы, небольшие изменения в конечном итоге в фундаментальных вопросах ведут к серьезным разночтениям, к серьезным разногласиям, и именно поэтому нужна апологетика, нужна апология, нужно изучать Писание, нужно знать то, во что мы верим. И это хороший аргумент, потому что кажется, что ну, Алма интерпретировать можно так, интерпретировать можно так, и люди как бы становятся не совсем подкованными, что ли, не совсем уверенными в этом вопросе, но какое значение имеет именно непорочность зачатия младенца Иисуса? Мы начинали с Бытия 3 главы. Угу. И здесь получается, что Господь был зачат от Духа Святого. То есть, согласно, согласно евангелистам, согласно Луке, мы читаем, Матфея и Луки, мы читаем, что именно Дева рождает Спасителя. Здесь и в Бытие мы видим, что именно от семя жены, то вот, что вот с того парадокса, которого мы начали сегодняшнюю программу, и именно через семя жены придет Спаситель. И в Луке мы видим родословную, которая идет по линии Марии, угу. которая исполняется во Христе. И получается, что, да, мы читаем также еще в Матфея еще родословную, от, которая идет по линии Иосифа, но мы видим, что Иосиф – это нареченный отец, то есть он не является физическим отцом Иисуса. И в детстве Марии мы видим исполнение того самого первого пророчества, с того самого момента, как только человек согрешил, как только у человека, казалось бы, пали все его надежды, все его устремления. Как только человек стал, захотел стать таким, как Бог, знающим добро и зло, и не стал им, а наоборот потерял связь с Богом, потерял тот самый образ и подобие, с которым он был сотворен, 
в, в такой тягчайший момент своего падения Господь ему дает обетование, и это обетование через многие года, подтвержденное через пророчество, исполняется в Марии. Я думаю, это, это просто что-то такое замечательное явление, чудо, которому трудно сопротивляться, и когда мы проникаем во весь его смысл и историческое значение, мы понимаем, что в руках мы держим не просто какой-то текст, умный текст, древний текст, но мы держим текст, который связан во времени с самим творением человека. То есть мы держим то, мы читаем тот текст, через который Бог говорит людям. И, и из-за этого почтение к тексту, почтение к Писанию, к словам Христа у нас возникает еще больше. Потому что, с одной стороны, мы можем проводить доказательства важности и значения христианских текстов, исходя из того, как они были до нас донесены, как они были написаны, как они были сохранены, во скольких свитках, насколько точно и так далее и тому подобное. Это одна сторона доказательства, и она очень важна, историческая. С другой стороны, пророческое доказательство единства Ветхого и Нового Завета связывается именно пророчествами о Христе. И Христос сам говорил, что все Писание о Нем свидетельствует, что Писание свидетельствует о Христе, о Нем как о Спасителе. И вот эта связь как бы соединяет вместе все тексты, такие разные, такие, может быть, в каких-то местах противоречивые по стилю, потому что торжественное описание, я не знаю, там, книги про Лекоминон отличается, например, или, например, философские рассуждения Экклезиаста или песни Давида в Салмах очень сильно отличаются, например, от исторической книги Руфи или от апокалиптического видение Даниила и еще что-то. То есть мы видим, насколько разные стили объединены чем? Сказанием едином Боге, пророчествами, и не просто пророчествами о том, о, да, будет дождь, или там, какое-то царство упадет. Это было. Но главный центр всех пророчеств, что, все, что связывает Ветхий и Новый Завет, и все, что приводит нас э, к пониманию о важности э, самого Бога и важности отношений между Богом и человеком, именно в Спасителе. И вот эта чудесная связь, чудесная нить, этот замок, который как бы закрывает все Писание в одно в единое целое, представляется ну, для меня лично что-то чем-то очень торжественным. И каждый раз, когда я открываю Писание, я читаю эти тексты, я понимаю, что они не только обращены ко мне, но они обращены к людям, которые вокруг меня, так же, как они обращены были к миллионам людей, живших до меня, к миллионам людей, миллиардам людей, которые жили задолго до, до, до того времени, которое я даже могу себе представить. И это чудесно. Я считаю, что это прекрасное свидетельство о том, как Писание не только связано исторически, не только связано там, лексически, текстологически, но даже пророчески. И эти пророчества исполняются. Более того, я бы даже сказал, что именно благодаря вот наличию этих пророчеств мы понимаем, что слова, сказанные Богом, суть, дух и жизнь. Да, Это да. не просто некое да. учение, которое люди хотят да. применить и сделать себя более нравственными или более развитыми духовно или интеллектуально. Только Богу под силам сказать некие слова, в которых содержится сила, которая потом проявится в конкретных действиях. Вот я хотел бы еще подтвердить следующими такими наблюдениями. Вы знаете, по роду нашей деятельности мы постоянно сталкиваемся с различными откровениями, которые люди получают в той или иной форме. Угу. Начиная от самых таких вроде бы смешных под названием автоматическое письмо, когда люди буквально рисуют какие-то каракули под действием, там, под эмоциональным действием, или как они говорят, значит, у них... Есть какие-то дух откровения к ним приходит и руки сами водят. Значит, у кого-то автоматическое письмо это выражено в каких-то бессвязных словах, у кого-то в более-менее связанных речах и так далее. Кто-то видит видение, рисует картины, кто-то начинает петь какую-то музыку бессвязную или более-менее связанную. Кто-то пишет книги о том, что ему говорят или шепчут ангелы, или что он там читает в записях Акаши и так далее. В общем, форма 
миллион и видов различных откровений, с которыми мы сталкиваемся, и которые люди производят, буквально бесконечное количество. Наша библиотека забита разными формами, и, честно говоря, человек неподготовленный, он может даже, так сказать, потерять дар речи, видя то, во что, что одни пророчествуют, а другие в это верят. И, казалось бы, как сравнить? Как человеку понять, что есть истина? Потому что один пророк, хороший человек, добрый человек, он, да, он там, может быть, муху не обидел, он там, я не знаю, выращивает у себя какие-нибудь э, замечательные дерева, например, кедры, э, да тем более еще звенящие. Он э, рассказывает людям всяческие сказочки э, там, о, о, о целительных свойствах и так далее, там, там сибирских тех же самых кедров, э, повествует какие-то небылицы и так далее. Почему не он? Почему не он? Как проверить? Стоит ли проверять каждого слова на верность? Как человеку можно проверить каждое утверждение, что говорит его оппонент? Когда мы встречаемся с людьми, разговариваем и, и слышим какие-то истории, ну, даже басенки или побасенки, неужели мы начинаем говорить, а, я тебе не верю, потому что вот, значит, восьмой эпизод в твоем случае, который ты рассказывал, он не соответствует реальности? Конечно, мы не, стреми... мы не можем чисто технически проверить все. Очень часто мы что-то берем на веру или не верим этому. Но представьте себе, что с точки зрения, когда мы говорим о Писании, то здесь у нас уже не действуют эти принципы. Почему? Потому что перед нами не просто какие-то басенки, не просто какие-то истории, а истории, которые закреплены, можно сказать, археологически, которые, которые существуют, существовали в реальности, свидетельства которого мы постоянно находим и убеждаемся в их истинности. И более того, они связаны еще каким-то сверхъестественным образом через пророчество и через их исполнение. И люди... Почему происходит вот такое отторжение этих пророчеств? Потому что они боятся. И это действительно так. Любой человек боится Бога. Потому что они боятся, что текст Библии окажется... Правдивым. Правдивым, потому что если текст Библии правдив в пророчествах, то значит и все да. остальные части Библии... Если Библия права, тогда я грешен. Кому нужно, нужно такое описание? Я как-то уже в одной передаче цитировал так называемые откровения ангелов-хранителей. Угу. Ну, я, конечно, не призываю читать эти, эти откровения, это сплошная, конечно, ерунда. Хотя очень многие люди вдохновенно читают их и следуют всем этим откровениям, что очень жаль. В частности, вот Гривзянов и Панова, автор этих откровений, вот Панова, в частности, пишет, например, такие вещи. Очень приятные людям. Они, она говорит по поводу заповеди не при неприлюбодействии. Оказывается, Папа Новой неприлюбодействие – это не просто заповедь, запрещающая вступление в интимную связь вне брака. Она говорит, нет, это когда вы вступаете в интимную связь не по любви. Вот и все. Все очень просто. То есть, пророки, которые, человеческие пророки, которые пророчествуют, они не просто пророчествуют якобы от Бога, они еще пророчествуют то, что будет листить слух читающим их людей. Поэтому, конечно, на их фоне Библия выглядит очень странно. Библия выглядит обличающе. Да. Что, в общем-то, она и должна делать, обличать все грехи людей, показывает а... нам наше истинное положение перед Господом Богом. Бертран Рассел, знаменитый, знаменитый атеист, читавший лекции в студенческих кампусах, городках и буквально будораживший значит, в 20 веке своими выступлениями, в своем эссе «Почему я не христианин» написал, «С исторической точки зрения весьма сомнительно». Существовал ли вообще когда-либо Христос? А если Он существовал, мы ничего о Нем не знаем. Ну, если ты не хочешь о Нем ничего знать, ты ничего вот о Нем не знаешь. Вот в чем суть, да. То есть, понимаете, как можно, как можно не знать и сомневаться в том, что а, уже многократно было а, подтверждено исследованиями? Уважаемые радиослушатели, хочу обратить ваше внимание. Передача, которую вы сейчас слышите, звучит в записи. Давай мы вернемся к рождественскому нашему разговору, потому что это... Является... Об уникальности. 
темой и целью, да, то да. есть мы уже как бы подчеркнули уникальность в том, что это через пророчество было связано, но также еще интересен момент, как мне кажется, с тем, что люди, которые читали новозаветный текст, вот буквально, может быть, на их глазах он создавался, вот эта история о рождении младенца Иисуса, она подкреплена двумя такими интересными фактами. Первое – это то, что пастухи должны были увидеть, да? А второй угу. факт – то, что мудрецы должны были прийти и тоже стать свидетелями. Слово Божие говорит, что при слове двух или трех свидетелей становится истинным всякое угу. слово. Угу. Поэтому здесь мы тоже видим логику божественную. Он посылает сначала пастухов, а потом приходят уже и мудрецы, которые звездочеты, явно наблюдавшие это вхождение, восхождение, появление этой новой чудесной звезды, которая тоже была пророчеством, да, еще во времена странствования Израиля по пустыне, и даже не один из израильтян пророчествовал, а Валаам пророчествовал об этой звезде, как о восхождении звезды Мессии. И интересно, что многие древние пророки и древние народы, о которых ты упоминал, uh -huh. они сохранили это знание и ожидали, что эта новая звезда знаменует как раз рождение того обещанного Спасителя. То есть это все настолько действительно сакрально, уникально и связано с рождением младенца. Так вот, когда мы признаем факт, что Иисус, этот младенец, он действительно был непорочно зачат, мы признаем факт, что да, Слово Божье в нем исполнилось для нашего спасения. Что еще это непорочное зачатие открывает для нас? Ну, так скажем, что открывает рождение самого. Да. Да. Главным образом, чему радуется и что прославляет церковь, является то, что сам Бог пришел в мир. И если задуматься над, я не знаю, над этой концепцией, над фразой, над этим утверждением, над этим, над этим значением, мы увидим, что невозможно переоценить явление Бога в мире. То есть ты настаиваешь, что именно Бог, а не Его Сын, пришел в мир? Однозначно, конечно. Бог – Сын. Бог, который извечно является вторым, вторым лицом Троицы, Бог – Сын, пришел в наш мир для того, чтобы пройти путем человека, для того, чтобы стать сам, как человек, пройти путем человека, для того, чтобы пострадать за нас, искупить нас, воскреснуть из мертвых и тем самым проложить путь от смерти к жизни вечной. То есть мы читаем историю о очень уникальной личности. Да, сейчас вот еще просто хочу доказать, объяснить, почему это уникально. Да, вот я хочу есть, услышать от тебя, да, почему это уникально. Вопрос не в уникальности учения, хотя, конечно же, то, о чем учил Христос, оно очень сильно выделяется на фоне других там, повествований, сказаний, историй или философских доктрин. Но в первую очередь, и самым главным образом, Христос исполнил закон. Христос был за нас тем, кто пострадал за наши грехи. То есть Он не просто пришел и дал нам какое-то мудрое слово. Он не просто обвинил нас или погладил нас по головке. Он не сказал нам, идите туда, а сюда не ходите. Нет. Он сказал... Он дал свое учение, и вместе с тем он прошел самым тяжелым путем. Он безгрешный пострадал за грешных. То есть вот в этом уникальность. Мы видим, как приходят различные аватары, или явления, или проявления Бога на земле. Мы видим, как приходят мудрые учителя, как приходят пророки, которые говорят действительно полный смысла всяческие выражения, слова и учат людей, как нужно праведно и правильно жить. Но кто из них исполнил предначертанное о нем же из, из веков вечности, кто из них действительно прожил безгрешную уникальную жизнь, кто из них пострадал за всех людей, и кто из них воскрес из мертвых. То есть, если мы будем брать отдельный момент в жизни Христа, например, Христос вкушал хлеб. Многие ли пророки вкушали хлеб? Да, многие. Значит, Христос похож на всех остальных? В чем-то да. В этом да, однозначно. Да, в этом да. Однозначно. Но во всем, во всем его явлении, во всем явлении Бога Слова на земле, 
другого такого нет. И это явление начинается даже не с благовестия Марии, оно начинается буквально с благовестия Бога, еще Еве, потому что там ей был обещан Спаситель. И вот это обещание верно и исполняется, подтверждается в пророках и осуществляется. И, конечно же, ангелы поют на небе. Ныне родился нам Спаситель. Ныне родился нам Тот, Кто спасет весь мир. И не только Израиль, не только избранный народ, но во всех людях благоволение. Угу. И э, когда все люди э, уже радуются, вот сейчас в это рождественское время радуются рождественской звезде, этому обетованию, обещанию, радуются явлению Бога Слова на земле, конечно, мы э, даже когда видим э, в рождении детей, наших собственных детей, мы видим, что и в наших детях есть какой-то отблеск э, э, этой надежды, потому что в, в лице каждого новорожденного э, младенца мы видим э, будущее не не только его, но и тех людей, кто будет в нем жить, так же, как в лице а, а, младенца Христа мы видели, а, а, пророки видели спасение всего человечества. То есть, там много таких замечательных моментов. И, ну, например, еще такой, тоже, может быть, сказочный момент. А, а, так или иначе, мы, когда были детьми, мы верили в сказки, и это хорошо, и в этом нет никакой проблемы, то, что дети верят в сказки, и ученые даже говорят о том, что а, у детей такое сказочное представление о жизни а, до определенного возраста, до там, там, 4 или 5 лет, если я не ошибаюсь, они вообще не отделяют, что такое сказка, что такое реальность, а, поэтому они легко верят во все. И а, это, это, это их мир, как они живут, это их психология, это их натура, и, наверное, это замечательно и прекрасно. Но со временем а, они уже начинают думать более логически, они начинают отделять сказку от реальности, они говорят, нет, там, Деда Мороза нет. Нет, нет, значит, подарки нам приносят родители, а не какие-то волшебники, ну и так далее, и тому подобное. И взрослым кажется, что взрослые уже не верят в сказки. Взрослым кажется, что повествование о Христе, об уникальном рождении, ну, это ближе к сказке. А мы-то, взрослые, мы не должны верить в сказки, угу. в, в такое какое-то странное явление. Говорят они, в то же самое время э, слушают сказочную рекламу, э, смотрят э, сказочные фильмы, э, слушают э, сказочные повествования, о, в кавычках, о, сказочной истории, э, например, как у Фоменко, да, и так далее, и тому подобное. На самом деле взрослые не перестают верить в сказки. Они просто начинают верить в другие сказки. Но Писание нам говорит о том, что мы должны верить не в сказки, а в чудо. Угу. Да, а это, давай я вот здесь это, это немножко тебя... может быть странным. Я тебя прерву да. в этот момент, потому что мне понравилось то, что ты сказал, что не сказки, а чудо. Вот давай сфокусируемся на этом слове чудо, потому что многие люди говорят, вот я вот как-то не хочу верить в чудеса, мне нужно что-то более логичное, объяснительное. Но почему, чем сказка будет отличаться от чуда? Божественное чудо, в первую очередь, цель божественного чуда является, конечно же, свидетельство о самом Боге. Угу. И это путь к спасению. То есть чудо, которое являл, чудеса, которые являл Христос, это не было каким-то шоу или циркачеством для того, чтобы привлечь к себе толпы народу. Толпы народу ходили за Христом и так, и еще и исцеление, и чудес. И он душевно об этом печалился и говорил о род неверный. Но он, конечно же, никому никогда не отказывал, потому что понимал, что людям нужно не только духовное учение, но и физическое исцеление. И он исцелял прокаженных. Он исцелял э, людей, которые от рождения э, не видели, и э, он воскрешал из мертвых. И вспомните Лазаря, который уже смердел, то есть тело, которого начало разлагаться, он воскресил из мертвых. То есть чудеса, которые э, творятся от имени Бога и ради Бога, конечно же, они идут во благо человеку, раз, но самое главное, эти чудеса свидетельствуют о самом Боге и о спасении. Хорошо, что такое сказка? Ну, я, наверное, не, не очень сильный антрополог или исследователь литературы в этом плане, но в моем представлении сказка это просто какой-то какой рассказ, в котором перемешана реальность и выдумка. Угу. 
Я, я бы вот хотел сделать контраст между божественным чудом и сказкой именно в том плане, что когда люди вырастают, им кажется, что они стали настолько серьезными, что перестают верить в чудеса, следовательно, и в сказки тоже. Но я хочу сказать, что на самом деле взрослые люди очень сильно верят в сказки. Но перестают верить в божественные чудеса. Да, и в да, этом трагедия да, взрослого человека. Да, да. Поэтому Господь Иисус и говорил, что детям легче войти в Царство Божье, потому что они все еще более чувствительны да, к вере отчасти, в чудеса. Да, да. И вот это очень важный момент, потому что Рождество, оно действительно, ты правильно говоришь, что акцент Рождества нисколько даже на разуме, нисколько на логике, даже на знании пророчества, хотя их полезно, если люди бы знали, да, вот сейчас мы об этом тоже поговорим, о тех, кто знали пророчество, но mm -hmm. не исполнили его, да? А, но вот этот сам факт чудесного рождения младенца, согласно воле и плану всемогущего Бога Отца, это является по-настоящему важнейшим основанием для нашей веры. Вера в чудо рождения не по нашей воле, не по нашей прихоти, ничего, а это была воля Божья явить в мир своего единственного Сына как единственного возможного Спасителя. И это большое чудо. И наша вера, она действительно должна быть на этом чуде основана, потому что как раз, чтобы стать ребенком Бога, вера начинается с этого чуда. И вот это вот детское понимание чудес, оно должно сохраниться в нас. И э, э, на самом деле весь мир пронизан чудесами. Mm -hmm. То есть те люди, которые считают, что э, наука э, э, во всем ее виде отвергает чудеса, или э, логика запрещает существование чудес, они немного превозносят науку и логику. Mm -hmm. Во-первых, наука не может и не призвана, и сама не говорит о том, что она описывает весь существующий мир. Она описывает только тот мир, который поддается научным инструментам. Угу. Логика – прекрасная часть нашего познания, но логика также имеет свои ограничения, угу. и логика – это инструмент. Логика ничего не говорит о том, что есть, исть, что, что есть истина сама по себе. Она говорит, какое утверждение есть истина, а которое, которое утверждение противоречиво. То есть в данном случае это инструмент познания, но не познание всего. Более того, если мы используем инструмент логики к пониманию рождения или Рождества, угу. да, мы увидим, что логика подсказывает, что это вполне логичное то есть истинное утверждение, потому что есть как раз элементы пророчества, которые могли сбыться только в конкретно взятой личности. Да, да, то есть, эм, ну, да, то есть как, как мы будем уже рассуждать. Но, опять же, мы не должны эм, эм, приумножать отдельные какие-то инструменты познания мира, преувеличивать их до космических, до всеобъемлющих масштабов и говорить о том, что с помощью науки мы познаем все. Вопрос, как с помощью науки, я не знаю, познать... Такое человечное, такое знакомое всем чувство, как любовь. Или доброта. Или доброта, или самопожертвование. То есть мы понимаем, что здесь наука неприменима. Не то, что она бессильна, она просто неприменима. И наука, более того, она сама не лезет в эти разделы. Да, у нас есть психологи, которые пытаются разобраться в чувствах, но в, 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 сам, в самом основании, что есть любовь, что есть доброта, что есть самопожертвование, наука не разбирается и не лезет, и не собирается этим делать. Но у нас же ведь есть это, мы же живем с этим. И причем все, все чувства, которые находятся внутри нас, они являются весьма немалой составляющей нашего бытия. И когда мы говорим о том, на что мы надеемся, мы же не говорим о том, что мы надеемся на законы математики. Нет, мы говорим о том, что мы надеемся, что у нас есть друзья, мы надеемся, что родители всегда любят нас, и что бы с нами ни, ни произошло, даже если мы будем самым последним блудным сыном, а отец и мать, они примут нас такими, какие мы есть. Мы надеемся, что дети будут поддерживать родителей, что они будут любить даже тех родителей, которые уже к концу своей жизни, может быть, не так говорят, не так себя ведут и, и вообще уже состарились. Эти э, моменты, они объясняются наукой? Нет. Но они существуют однозначно. Они важны в нашей жизни? Конечно же. И человек, который надеется только на науку, мне кажется, он немножко преувеличивает э, свои надежды, а в своей жизни, в реальной жизни он все-таки с этим живет. И более того, 
наука некоторым образом подходит к представлению или пониманию чуда в том, буквально в том вот чудесном виде, как это чудо описывается даже в Писании. Я недавно размышлял о таком... Ну, Просто смотрел одну программу, читал информацию, литературу. Например, посмотрите, как устроена наша, наша Солнечная система. Даже вот расположение Земли на своей орбите и то, что большие крупные планеты, такие как Юпитер и Сатурн, защищают нас от пояса астероидов. То, что рядом с нами Луна, происхождение которой вообще очень сложно описывается учеными и предпринимаются разные попытки, но... Но так или иначе, мы сейчас не, не об астрономии будем говорить, просто говорим о том, что Земля чудесным образом находится на таком расстоянии от Солнца, когда нам не холодно и не жарко, когда мы можем растить зерно и э, наслаждаться Солнцем, и у нас есть снег, который накапливает воду. Э, э, мы не страдаем от постоянного метеоритного э, дождя, который э, проливается на крупные планеты вокруг нас или даже на ту же самую Луну. Мы смотрим звезды через атмосферу, которая пропускает свет, но не пропускает ультрафиолет, который мог бы сжечь всю растительность. Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Земля, в Земле находится железное ядро, которое за счет своего вращения существует магнитное поле. В общем, много-много-много-много всяких таких моментов, каким образом устроен этот, этот мир. И наука приходит к такому явлению, что так называемый антропоморфный принцип устроения всей то есть Вселенная устроена таким образом, или, по крайней мере, видимая, видимая нам Вселенная, нам вселенная да, да, устроена то, таким что... образом, что человеку здесь не просто возможно выжить, а удобно жить. Комфортно жить. Да. да. Мы, мы без скафандров, без каких-то дополнительных оптических значит, приспособлений смотрим на закат. Мы слышим пение птиц. Мы наслаждаемся дыханием моря или высотой гор. И ничто нас не сжигает, не, 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 не уничтожает нас. Потому что Господь так чудесно устроил мир, чтобы мы могли действительно наслаждаться этим миром. И наука это подтверждает. В каком-то смысле, да. Наука сталкивается с этим да, понятием, да, что да, да это Поэтому чудо, чудо существует, угу. только нужно его видеть. И то же самое, как, знаете, как мы говорим о том, что человек ищет Бога отнюдь. Бог ищет человека. С самого первого момента, как человек согрешил против Бога, кто спрятался, Бог или человек? Человек спрятался. Кто захотел защититься от Бога? А кто захотел защититься от встречи со своим избранником, со своим, со своим близким другом? Человек. Человек одеждами хотел защититься от Бога, но Бог его нашел. Писание говорит, да никто не ищет Бога. Да, да и пис... почему? Потому что все согрешают, все так или иначе ищут своего. Угу. Даже наши самые дорогие и замечательные, умнейшие люди, на которых можно там в какие-то моменты значит, приводить их в примеры, их жизнеописания или еще что-то, так или иначе, даже святые люди, святые, которые своим примером подтверждали крепость своей веры, даже они говорили, что я грешный человек. Угу. И следуйте не за мной, но следуйте за Христом, которому я поклоняюсь. Дорогие друзья, хочу напомнить, что вы слушаете эфир, который мы с Павлом Столяром записали в студии, поэтому, к сожалению, вы не сможете с нами пообщаться. Я уверен, что у вас есть вопросы, есть какие-то мысли по поводу Рождества и тех событий, которые не только описаны в Писании, но и как это Рождество влияет на нас. Вот мы сейчас с Павлом будем говорить на этот самый главный вопрос, как Рождество влияет на человечество сегодня. А мы, хочу напомнить, что вы можете этот эфир еще и прослушать потом на сайте Трансмирового радио, а также не забывайте о ресурсе, который готовят для вас Центр апологетических исследований, сайт apologetica.ru, в вашем распоряжении, он для вас существует. Пользуйтесь всем, что там накоплено. Задавайте вопросы, на которые вы не смогли там найти ответ, и тогда творчество и энергия наших друзей из Центра апологетических исследований послужит вам в большей степени. Мы очень заинтересованы в искреннем, открытом и глубоком общении с вами. Спасибо за то, что слушаете наш эфир 
сегодня. И давай мы сейчас уже завершим, у нас остается 15 минут, uh -huh. и поговорим на этот очень важный вопрос для, не только для тех, кто уже знает Спасителя, но и для тех людей, которым мы хотим рассказать о Спасителе. Какое значение Рождество по-настоящему имеет для нас? Мы уже поговорили о том, что это рождение Спасителя. Uh -huh. Но современный мир как бы меньше всего об этом говорит. Современный мир говорит о Рождестве как о неком празднике подарков. Можем ли мы как-то и эту тему затронуть, и рассказать о том чудном даре, который Господь, Отец Небесный, приготовил в Своем Сыне. Часто праздники, которые пересекают нашу жизнь, они имеют какое-то временное значение, или они опираются на такие несколько двойственные смыслы, которые не всегда и не все люди понимают. Когда же есть праздник, который ну, не знаю, прекраснее которого трудно придумать, даже просто выдумать, да, то есть можно говорить о, и действительно достойно говорить о великих победах, о, о каком-то серьезном избавлении, о каких-то больших свершениях. А как насчет Нового года? Вот все очень любят Новый все, год, да. я не очень понимаю, в чем смысл, правда. Все, все замечательно, но представляете, повод... При, праз, то есть все эти поводы, они достаточно такие спорные. А здесь мы говорим о том, что мир посетил сам Творец. Тот, кто создал этот мир, он не просто посетил его в невидимой форме. Угу. Вот это очень важно. А факт. он стал таким, как мы. И, он, и Слово Божье обитало вместе с нами. Оно было, было как человек. Христос обрел не просто человеческую плоть, но человеческую сущность. Он сложил себя многие свои полномочия и явился к нам для того, чтобы быть вместе с нами. И если раньше мы не могли даже как-то представить образ Божий, и если раньше все чаяния людей утыкались на величие Божие и невозможность преодоления даже философски границы между человеком, грешным человеком и святым Богом, между конечным человеком и бесконечным Богом, вдруг в явлении Христа мы вдруг начинаем его ощущать. Христу протягивают хлеб, Христу протягивают воду, с Христом ходят вместе, его касаются, он касается других людей. Я думаю, что это прекрасное обетование человеку и прекрасный образ, который есть теперь сейчас среди нас, и тот образ, на который мы можем опираться, и когда нам некоторые так называемые агностики говорят, как мы можем знать о Боге, если Он так далек, так неизвестен, так непонятен, мы вообще ничего не можем знать о Боге. Мы говорим, отнюдь, Он сам явился. Да, мы не можем к Нему добежать, достучаться, допрыгнуть, протянуть к Нему свою руку, но Он протянул эту свою руку к нам. И вот это... Такое замечательное явление, с помощью которого мы можем обращаться к людям и рассказывать. Я хочу вам рассказать о Боге, который сам проявил себя в этом мире. Какой он был? Давай, давай послушаем о нем. Давай попробуем понять его. Может быть, не его, конечно. Попробуем понять, что он нам хотел рассказать. Это замечательный повод для того, чтобы узнать о Христе, для того, чтобы узнать о том, какой он был. Если люди скажут, ой, много таких было. Ну, опять же, как вот некоторые критики говорят, ну, вы знаете, много было мудрых людей. Да, почему бы и нет, было очень много мудрых людей. Было много добродетельных людей. Да, немало, конечно, человечество богато хорошими, замечательными примерами, на что мы можем опираться. Было немало э, людей, которые показывали чудеса. Ну, я здесь немножко буду уже сомневаться, много ли таких людей было и какие-то были чудеса, но все равно спорить не буду. Хорошо, допустим. Но вопрос, был ли такой человек, в котором все это соединилось вместе? И вот если говорить о примерах, то Христос, как никто другой, является той личностью, которую стоит и достойно, и интересно изучать. Почему? Потому что в нем все это собрано. Потому что, да, действительно, в разных людях есть что-то, но во Христе это все вместе. И когда мы говорим, когда мы приходим к человеку с, с праздником, поздравляя его и даря ему какие-то подарки, Подарки – это вторично, потому что так или иначе Христос подарил нам в первую очередь себя, свою жизнь, и в своей жизни, в жертве, Он подарил нам то спасение, о котором мечтали все. 
Я думаю, что это замечательный повод, что стоит вспоминать как праздник, что, о чем стоит радоваться, о чем стоит благовествовать другим людям. И, что интересно, так или иначе люди понимают, я уже многократно уже сталкивался с этим, так или иначе люди понимают, что Рождество это не только подарки, но они не договаривают. И если вы станете тем человеком, кто договаривает эту мысль, вас будут слушать. Уважаемые радиослушатели, хочу обратить ваше внимание. Передача, которую вы сейчас слышите, звучит в записи. Друзья мои, я вот принимаю вызов, который Павел только что нам всем, по-моему, бросил. И действительно, давайте станем теми людьми, которые будут договаривать то, о чем весь смысл Рождества. У нас будут возможности 7 января, например, рассказать многим и многим тысячам граждан нашей страны о том, в чем смысл Рождества. И вы можете придумать свои формы, как это сделать, как этот разговор все-таки завести. Может быть, это будет беседа с ближними, может быть, это будет беседа с кем-то на улице, но в любом случае люди сейчас в этот рождественский сезон готовы услышать именно эту чудесную, не сказочную, но чудесную историю о том Боге, который сотворил, который решил спасти нас, потому что глубоко любит нас, глубоко ищет на общение с нами. Мы ему интересны. И это замечательно, то, что мы нашли в Господе Иисусе, то, что Он действительно заинтересован в нас, к святым, которые на земле, все желание мое написано в 15-м псалме Давидом. И а, у нас остается совсем немного времени. Тут есть один вопрос, который, я знаю, требует намного больше рассуждений, но тем не менее, ты не, не раз уже подчеркивал о том, что Бог оставил свои божественные полномочия, это то, что ты сказал, и стал человеком. Многие... Оставаясь Богом. Вот этот важный момент, который многие люди пытаются как-то все время сманипулировать и сказать, что Иисус все равно, он был просто человеком, на котором были некие божественные, вот вся полнота божественных качеств, она была в нем, но он все равно оставался прежде всего человеком. Так это или нет? А он оставаясь Богом, угу. стал человеком. Вот это очень важно. И а, две природы а, соединились неслитно и нераздельно. Угу. А, почему люди так а, приняли такое толкование? Вот здесь мы уже говорили тоже о логике, а, потому что в Писании... Вот вообще представьте себе... А, когда человек начинает говорить о каких-то моментах, о каких-то истинах, которые превосходят его понимание или даже тот мир, в котором живет человек. Ну, например, когда люди начинают рассуждать о такой сущности, как бесконечность. Мы понимаем, что она имеет право, возможность, и она существует, эта бесконечность. Но наши рассуждения на нас, конечных, людей, да, живущих в конечном мире, рассуждения о бесконечности, они так или иначе ограничены. И мы начинаем в своих рассуждениях подходить к, неч... к некой тайне, к, к... к... Границы к, чему... да, к чем... границе понимания, к чему-то такому, за пределами которого мы уже не имеем четких образов и примеров. То есть мы вдруг, встал... мы вдруг сталкиваемся с ограниченностью нашего представления. Так вот, когда мы говорим о Боге, поверьте, мы не можем трактовать Бога полностью, мы не можем его описать полностью. И тогда на что мы опираемся? Мы опираемся на то, как сам Бог описывает себя, как сам, какие характеристики Бог дает сам себе. То есть, когда, например, свидетели Иеговы говорят о Троице, что, она, что Троица не может быть, потому что она нелогична, мне кажется, что это нелогичное утверждение о нелогичности. Почему? Потому что э, все-таки мы переходим э, в сферы, которые э, лежат за пределами представле человеческого представления. И говорить о том, что эти запредельные сферы логичны или нелогичны с точки зрения нас, это ну, детство. Это такая вот банальность, вот такое вот очень... Ну, не будем никак их характеризовать, просто... Согласимся, что это просто детство. Да, да, вот. вот когда дети так рассуждают, мы... мы их принимаем. Да, мы говорим, окей, да, вот вырастешь, и потом все да, поймешь. Вот, да. вот именно в такой форме надо с ними разговаривать. Да, да. 
То же самое, когда мы читаем э, повествование о Христе. Евангелисты совершенно четко описывают нам, передают нам слова, в которых мы видим Его божественную сущность. Мы видим, что Христос обладает возможностью не только прощать грехи, что было уже страшно в глазах людей того времени, но что Христос имеет власть над самой жизнью. Не просто над жизнью других людей, как воскресил Лазарь, да? но и над своей собственной жизнью. Что Христос не умер почти, просто так вот случайно, но это на ту была Его великая и благая воля, что Он Сам отдал Свой Дух, и Он Сам вернул, вернулся к жизни по Своей собственной воле. Никто в этом мире не может таким образом засвидетельствовать о, о своей божественности. Когда фарисеи спорили со Христом, кто же Он, Он не стал приводить им большое количество цитат или каких-то подтверждений или философских уловок. Он им сказал совершенно четко и определенно, «Если не верите моим словам, посмотрите на мои дела». И что на это сказали фарисеи? Ничего, они отошли от него. Вот это хорошая такая тема, которую, может быть, имеет смысл тоже продолжить, потому что было пророчество, мы уже говорили о рождении младенца, и были люди, которые знали хорошо это пророчество. Но это пророчество не произвело в них ни малейшего движения, хотя пришли волхвы и сказали, где рожденный царь Иудейский, мы видели звезду. Они им объяснили, где он должен родиться в городе Вифлееме. Ищите его там, а не в Иерусалиме, но сами туда не пошли. Что же происходит с душой человека, хотя человек может и знать все, но так и не двинуться навстречу Божьему Слову? Вот посмотрите, история рождения. У нас была замечательная проповедь на эту тему в церкви, когда пастор как раз приводил вот примеры вот этих людей. Одни люди, когда Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, они просто закрыли перед ними двери. То есть они сказали, ну да, мы понимаем, в каком мы тяжелом положении находимся, но мы в не лучшем, до свидания, идите где-нибудь, ищите в другом месте, то есть безразличие. Были люди, как пастухи, которые радовались всему, да, их было немного, да, может быть, они в простоте своего сердца радовались и, может быть, не принесли каких-то особых даров или не сказали особых слов, но они были свидетелями рождения. Были волхвы, которые искали и нашли, но были, был также а, еще и царь, который пошел против всего и который сказал, а, который приказал убить. И есть люди, которые безразличны, которые радуются, а, есть люди, которые а, торжественно встречают Рождество, но есть люди, которые всячески сопротивляются, которые считают, называют себя царями своего собственного мира и сопротивляются приходу Мессии, приходу Христа. И я желаю, чтобы вы были как добрые пастухи или как мудрые волхвы, встречающие Спасителя, встречающие того, кто родился в этот мир, став человеком, чтобы каждого из нас спасти и привести к жизни вечной. Ну, Павел, ты хорошо так закончил, что прямо и продолжить разговор вроде как уже и не стоит. Ты так поставил логическую точку. Действительно, есть разные люди. Хочется напомнить вам, дорогие друзья, что вы слушали эфир программы «Щит веры», который мы с Павлом записали в рождественские дни. Еще раз мы искренне поздравляем вас с этим невероятно прекрасным праздником, который действительно является божественное чудо которая так нужно всем людям, чтобы оставаться и быть чадами Божьими. Бог пришел в этот мир для того, чтобы искупить грехи людей, чтобы люди потом смогли что сделать? Стать сынами Божьими. Стать сынами Божьими. И мы, конечно, молимся в эти дни о том, чтобы как можно больше детей Божьих появилось в этом мире благодаря рождению этого чудесного младенца, потому что его жизнь, она имеет такую власть и силу продолжаться в жизнях тех, кто доверится ему. Он сказал, «Я даю вам жизнь вечную верующую в меня, на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь». Помните о том, что пока мы в грехе, мы мертвы, 
И когда мы получаем через покаяние это прощение, то мы оживаем в общении с Господом Богом. И это такое чудо Рождества, которое только переживший его может испытать радость во веки. Пусть Господь благословит вас, и через две недели снова будет программа Щитверы, и мы сможем услышать в эфире те вопросы которые вы задавали в течение 2013 года, программа тоже будет как бы такая избранная от щита веры. До новых встреч и благословит Господь! С Рождеством Христовым! До свидания!